0: Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Le doy gracias a Dios porque me está permitiendo cumplir hoy 58 años de edad. 58 años que la verdad, cuando yo pensaba de, de 58 años, yo decía, bueno, a ver cómo me veo. Cuando era joven, yo decía, a ver cómo me veo cuando tenga esta edad. Y la verdad, me siento muy bien. Estoy muy contento porque Dios ha sido bueno conmigo. Dios me ha dado muchas cosas, me ha dado la alegría y el gozo de conocerle, me ha dado la bendición de trabajar para él, me ha dado una esposa muy hermosa y, y muy eh, trabajadora y, y echada para adelante, una bendición tenerla como compañera, una, un soporte, alguien que siempre me ha empujado para seguir adelante. Y en los momentos en los que uno quiere tirar la toalla es la que le dice a uno, nosotros no nacimos para eso, sino para seguir adelante. Así es que qué bueno. Le doy gracias por mis hijos que son los, gran parte del motorcito que me mantiene moviéndome, haciendo y yendo y viniendo y trabajando. Pero también le doy gracias a Dios por ustedes que el Señor los ha puesto a... Bajo nuestra tutela pastoral Y que tenemos que orarle a Dios todos los días Para que lo siga bendiciendo y lo siga comiendo Y lo siga llenando de bendiciones ¿Qué deseamos para las personas cuando cumplen años? Qué interesante, estuve meditando en esto Y yo digo, wow, esta, este mes Tuve que escribirles a varias personas o hablarles a varias personas para decirles happy birthday. Y usualmente le decimos lo mismo. Que Dios te bendiga, que estés bien, que te vaya muy bien, que, que la pases bien. Usualmente es lo mismo lo que le decimos. Mi esposa mueve la cabeza como diciendo no, yo no sé si ella les diré algo diferente a lo mejor. Pero usualmente lo que le decíamos a la gente cuando cumple años es que te vaya bien. Que este año sea de bendición. Que este año logres tus objetivos. Que Dios te conceda los deseos de tu corazón. Resulta que Juan le escribe, el amado apóstol, le escribe a... a este texto no me gustó porque corta lo que, lo que me interesa. Juan, yo sé, gracias. Juan saluda a, a su amigo Gallo. Su amigo Gallo se cree que era un prominente político de Roma, eh, un hombre pudiente de dinero romano. Entonces, Juan le escribe una carta, la tercera epístola del apóstol Juan, a, a la epístola universal, se le escribe a Gallo. Y él empieza, a, es, él, él empieza y empieza a decir, eh, eh, amado Gallo, si tú buscas ahí en tercera de Juan, Amado, a quien amo en la verdad, en el primer versículo dice. Y luego le vuelve a decir, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso es lo que le faltó, Ah, ya está, así como prospera tu alma. Qué interesante es, este saludo... Eh, eh, sin, sin tomar en cuenta el prospera tu alma, sino lo primero, era un saludo común en, en aquel tiempo, era un saludo que se usaba mucho para cuando se escribía o cuando se hablaba o se refería a alguien, ese era un saludo a normal, la gente usualmente ama, saludaba así como hoy en día saludamos usualmente cuando celebramos un cumpleaños y le decimos a la gente eh, que seas prosperado y que todas las cosas te salgan bien y que tengas salud pero aquí Juan le agrega algo que me parece muy interesante comentarlo, yo dije voy a predicarles a los hermanos de qué y me puse a estudiar esto y dije qué interesante es que Juan le agrega este detalle en, es, en esto. Es así como prospera tu alma. ¿Qué tanto ha prosperado tu alma en este último año? Me gusta mucho mi cumpleaños en octubre. ¿Sabes? Yo soy siete mesino. Yo nací a los siete meses. Hace en la mañana cuando estaba recibiendo saludos y, y festejos de mis hermanos en México... Me, me entró algo en la cabeza y dije, hoy oh, yo soy amigo de los hospitales. Y dije, ¿por qué yo soy amigo de los hospitales? Bueno, cuando nací, mi papá me dejó en el hospital por casi un mes, igual que Gadiel. Mi se quedó en el hospital por un mes. Yo me quedé en el hospital un mes. Ahora, yo le pregunté a mi papá, ¿por qué no me llevaste a la casa? Yo siempre le reclamé, ¿por qué no me llevaste a la casa? Hasta que un día me dijo, un poco molesto, me dijo, tu mamá estaba enferma mi mamá estaba enferma. Cuando yo nací, mi mamá estaba enferma. Y de hecho, pasó algo gracioso porque eh, a mi mamá le daban ataques cuando estaban a punto de tener la salud, a, a dar a, lo, a luz a los niños, mi mamá se ponía muy mal. Y cuando yo iba a nacer, a mi mamá le dio un ataque y quedó en coma. Yo me cuentan que, que mi papá me contaba que me llevaron al hospital y que de repente corrieron los médicos a decirle al, 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 las enfermeras a decirle al médico, el niño ya está naciendo. Y entonces el doctor les dijo, ya volvió la señora. Y le dice no, la señora está en coma, pero el niño está naciendo. Y entonces de una forma no sé a los siete meses nací mi, estando mi mamá en coma eso fue algo raro y todo pero nació mi mamá quedó en coma entonces mi papá le dijeron a mi papá llévese a su hijo y mi papá dijo no no me llevo a mi hijo hasta que me lleve a mi esposa y, y yo estuve en el hospital un mes cuando mi esposa re, recobró el, regresó del coma mi, a, mi, a mí entonces me llevaron con mi mamá y mi mamá, mi mamá me llevó a la casa. Cuando, cuando mi mamá me llevó a la casa, el doctor le dijo a mi mamá, cuide mucho este niño porque se le va a ir rápido. Y mi mamá, cuando yo me vine para Estados Unidos, ella me dijo, el doctor me dijo que tú te ibas a ir. Pero bueno, el detalle es que a mí me dejaron en el, en el hospital y, y yo cuando le reclamé a mi papá, mi papá me dijo, me dijo, hijo me dijo un día ya un poco molesto porque yo se lo reclamé varias veces, a mí tú no me quieres porque me dejaste en el hospital, yo me llamo Herminio igual que mi papá y dicen los, las malas lenguas que yo soy el que más me parezco a él, si ustedes ven una foto de mi papá y ven una foto mía, lo único que mi papá era más alto que yo, pero... Dicen que yo soy el que más me parezco a él. Mis tías me escriben y me dicen, ¿cómo te pareces a tu padre? Y yo digo, no sé si es para bien o para mal, pero ¿me parezco a él? Bueno, <risa> nada, para bien. El detalle es que mi papá después me dijo, no tenía quien te cuidara en la casa. Tenía dos hijas de dos años. ¿Y tú? Demasiado tenía para que cuidaran a las dos años, Lluvia y Brisa tenían, Este, perdón, no, Ramón, estoy mal, te Ramón tiene dos años más que yo, era Ramón, no dos niñas, dos veces o menos que yo, Ramón, dos, un hijo de dos años, ¿quién te iba a cuidar a ti? Sí. Entonces me dice, y, y entonces yo sabía que tú ibas a estar en el hospital mejor porque las enfermeras te iban a cuidar. Yo no me tenía que preocupar por ti. En el hospital te iban a dar de comer, te iban a atender, te iban a hacer todo. Yo dije, mientras mi esposa sale, que se quede en el hospital. Y ahí te dije, y ahí te atendieron y estuviste bien. De mi papá me cuenta que hasta nombre me pusieron y hasta que me bautizaron. Eso es lo que me cuenta mi papá. Tira hijo de todas las enfermeras. Esta mañana estaba pensando en eso y les dije, les dije a mis hermanos, son de broma, qué gachos, nadie me, nadie me recogió del hospital, todos me dejaron allá. Ya saben lo que me han de haber dicho, ya supéralo, como me dice mi esposa. Cuando tenía como seis años, mi mamá me dice, hijo, acompáñame, porque mi hermana menor Lluvia estaba en el hospital, dice, hijo, acompáñame. Vamos al hospital, me tengo, alguien tenía que estar con mi hermana 24 horas. Mi hermano Toniel había pasado la noche con mi hermana, el, mi hermano Toniel era el mayor. Y entonces llegamos al hospital mi mamá y yo, y mi mamá me dijo, afuera del hospital eran como las 7 de la mañana, me dice, espérate aquí, no te muevas, tu hermano va a bajar y te vas a ir con él a la casa. Y yo le dije, sí, está bien mamá. Mi mamá subió a ver a mi hermana. Y yo no sé si le habrá dicho a mi hermano que yo estaba abajo o a mi hermano se le habrá olvidado. El caso es que dieron las 8, las 9, las 10, las 11, las 12, la 1, las 2, las 3. Y como a las 4 y media de la tarde yo parado afuera esperando a mi hermano que pasara por mí del hospital, me dice un señor con su esposa, me dice, joven jovencito, lo vimos esta mañana aquí, ¿usted qué está haciendo todo el día parado aquí? Y estoy esperando a mi hermano, que mi mamá me dijo que iba a, a decirle a mi hermano que viniera por mí y me llevara, ¿por qué? porque eso fue lo que me dijo. Estoy esperando aquí. Y si, ¿dónde está tu mamá? Le digo, mi mamá está en tal cuarto, tal lugar, así, así como mi hermana, que se llama Lluvia Rentería, mi mamá se llama Rosa Castellano, está en tal piso, así, en tal lugar. A mí, si yo voy a subir a ver a tu mamá, y si tu mamá me dice que te lleve a tu casa, te voy a llevar a tu casa. Gracias a Dios que los tiempos no eran como estos tiempos. Porque esos señores bajaron y me dijeron, tu mamá me dijo que por favor te llevabas a tu casa y me llevaron a la casa. Yo les dije, ¿dónde? Y ya me llevaron. Cuando llego encuentro a todos en mi casa jugando y divirtiéndose y el enano que así me decían, ¿dónde? Ni en cuenta, nadie sabía que yo no había que yo no llegaba a la casa. Ya me dice mi esposa, ya supéralo." Pero todo el día me la metí en el hospital yo ahí. Yo no me acuerdo si comí o no comí. No me acuerdo, todavía hace mucho. ¿Pero por qué le estoy diciendo esto? Porque a pesar de todas las circunstancias y las situaciones, Dios te cuida y te prospera y usa las cosas que te pasan para prosperarte. Usa las experiencias que has tenido para, que te, para bendecirte para que estés bien, para que prosperes en todo, porque el plan de Dios es bendecirte. Y hermanos, tenemos dos opciones, o mejoramos por las experiencias, o nos ponemos a lamentar y llorar como yo ahorita, ay, pero es que me dejaron, ay, pero es que hubo un tiempo en que yo viví sentido por eso, Hubo un tiempo en que yo me daba cuenta que si estaba o no estaba en mi casa, aparentemente para mis hermanos era irrelevante. Pero un día Dios me enseñó sí, varias cosas que Él estaba haciéndome y preparándome para lo que iba a venir después. Que Él me estaba haciendo una persona resistente y fuerte para poder vivir solo en un lugar en donde necesitaba enfrentarme a la vida solo y ser prosperado y ser bendecido, cumplir con mi propósito en Dios, en mi vida. Y entonces me di cuenta, como José, ¿se acuerdan de José? Que todo era un plan de Dios, no es que mis hermanos se olvidaran de mí, es que Dios tenía un plan. Me estaba haciendo, me estaba preparando para otra situación en la que me iba a enfrentar. No es que mi mamá se olvidó de mí en el hospital, es que Dios me estaba preparando. No es que mi hermano se olvidó de mí en el hospital, es que mi Dios me estaba preparando. No es que me quisieron dejar en el hospital los meses, es que Dios me estaba preparando. Y todas las cosas que te pasan en la vida a través del tiempo, aunque parece que en ese momento van en contra de ti, son porque Dios te estaba preparando, porque quiere que prospere tu alma. Hermano, el alma no prospera igual que el cuerpo y que la situación física en la que vivimos. Fíjate, hay muchos que han prosperado económicamente, hay muchos que han prosperado físicamente quizá, saludables están, pero me pregunto, ¿y cómo está su alma? ¿Cómo realmente está su alma? Ahora, yo te podría decir en esta noche, bueno, ¿cómo está tu alma? Podríamos decirte, hermano, hermana, en esta noche, como Juan le dijo a Gallo, espero que seas prosperado en todo, así como tu alma. Ha prosperado, sabes. Esta era una declaración hermosa de Juan para Gallo. Esta era una declaración eh, eh, muy grande y hermosa, porque lo que le estaba, lo que lo que le estaba pidiendo o lo que estaba eh, eh, tratando de decirle Juan a Gallo era yo sé que eres un hombre bendecido en tu alma yo sé que tu alma desde que Jesús entró en tu vida prosperó y creció a un nivel exorbitante, grande y quiero que seas en tu estado físico así de bendecido que tengas salud, que estés bien quiero que seas feliz también así como tu alma ha prosperado que seas feliz y también quiero que todo te salga bien, así al nivel de que tu alma ha sido bendecida. Pero esta misma declaración, hermanos, yo quiero traerla, yo quiero traerla hoy a tu vida. Esta misma declaración yo quiero aplicarla a ti hoy. Y que te des cuenta que es más fácil vivir así que de la otra manera. Fíjate. Es mucho mejor y más fácil y hay más garantías, aunque no es una garantía completa, debo decirlo, debo aclarar, no es una garantía completa. Esto de, 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 de que si eres bendecido espiritualmente es una garantía que vas a ser bendecido físicamente o vas a ser bendecido económicamente no es una garantía. ¿Por qué te lo digo, hermano? Porque hay a quienes no les pasa. Viven en situaciones en las que su estado espiritual es demasiado bueno, viven en un nivel con Dios muy bien, pero su economía por el lugar en donde están no es bueno, lamentablemente, porque el territorio, el lugar donde viven, no es bueno. Aunque saben vivir felices y en paz en esa situación, porque su alma es bendecida, porque ellos entienden lo grande que es. Vivir en el reino, aunque no lo puedan vivir en la tierra por las circunstancias. ¿Me, ¿Me explico, hermano? Pero nosotros sí podemos aquí porque tenemos las condiciones. Entonces, si usted busca, como dice la Escritura, primero el reino de Dios, usted puede ser bendecido en todo lo demás. Sí, si usted se esmere y se preocupa porque su alma sea bendecida, porque su alma crezca, porque su alma sea pase de niveles hacia arriba a encontrarse con Dios. Si usted se preocupa por eso, entonces sí, en este lugar es una buena garantía o una buena posibilidad de que su vida económica, que su vida con, 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 con la salud crezca, cambie. Es más probable que si usted tiene una vida espiritual buena, usted esté lleno de salud. A que si usted tiene un espíritu o una alma mala, que usted pueda tener salud. ¿Me explico, hermano? ¿Me explico? Porque la bendición de Dios empieza de adentro para afuera y se refleja. Se refleja. Cuando usted es bendecido por Dios por dentro, usted empieza a ser lavado por dentro. Y entonces por fuera empieza a mostrar la bendición que Dios le ha dado. Y la gente lo empieza a notar. Y esta por eso es una declaración importante y fuerte de Juan hacia Gallo y le dice, quiero que seas bendecido en todo. Yo quiero que usted, hermano, mi hermana, sea bendecido. Pero quiero que la próxima vez que usted le diga a alguien, por ejemplo, oh, feliz cumpleaños, usted le pueda decir esta palabra con sentido. Sí. Deseo que tengas un buen día. Deseo que pases oh, oh, el próximo, este año que viene, que tengas muchas cosas buenas. Espero que este año que viene eh, Dios pueda conceder tus deseos. Pero espero que este año que viene puedas buscar más de Dios para que tu alma sea bendecida. Espero que este año que viene Dios sea una prioridad en tu vida para que puedas tener todo lo que necesitas. Para que la palabra de Dios se cumpla en tu vida. ¿Cuál es la palabra de Dios? Un texto que a mí me gusta mucho. Una, un texto que usted ya debe aprendérselo de memoria de tanto que yo lo digo, ¿verdad? ¿Ya sabe a cuál texto me refiero? ¿O no? No, porque no me leen la mente, ¿verdad? Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Busca primero el reino de Dios. Hermano, espero que este año busques primero el reino de Dios. Sabes, esta mañana estaba en mi casa un poquito eh, atareado lavando trastes un poquito tareado, ayudándole a mi esposa con los, con los preparativos de, de, los, de los pedidos que tenía que entregar, viéndola, aunque ella me diga que no, que la, la tarea era ella, yo el simple hecho de verla ya estoy, hay que entregar todo. Y de repente llegó el momento de prepararme para venir a la iglesia y hermano, ¿sabe qué fue lo que dije? Ahí viene lo mejor del día. En mi cumpleaños, ahí viene lo mejor del día, estar cerca de Dios. El pastor, pero usted no está cerca de Dios en su casa, sí, pero tengo una cita con él el sábado a las 7. Porque sí he tenido en cuenta y sé lo importante es que mi alma prospere. Porque de qué me sirve un año si mi alma no ha crecido un año. Me he hecho un año más viejo, más maduro. Pero ¿y qué si mi alma no ha crecido un año? ¿Qué si mi alma no se ha hecho más grande un año? ¿Qué si mi alma no ha, si mi alma no ha sido más productiva un año más? ¿Qué función tiene realmente en mi cuerpo físico, en la prosperidad de mi vida? ¿Me explico, hermano, cuál es la idea? Por eso es importante buscar el reino de Dios. Porque con Dios todo lo demás es mejor. Porque con Dios, hermano, mire, con Dios la economía es mejor. Con Dios la salud es mejor. ¿Sí? Con Dios la felicidad es mejor. La felicidad no es efímera, es permanente con Dios. Y le voy a, entonces le voy a decir esto. Con Dios los problemas son menos duros. Con Dios la enfermedad es más llevadera. ¿Eh? Y con Dios siempre hay esperanza de que vamos a estar mejor. Por eso yo, ahora en tu cumpleaños que fue ayer, le te digo, bueno, espero que tu alma sea bendecida y que, tu, que todo lo demás sea bendecido al nivel de tu alma. Y tú pudieras decir amén, porque aquí la cabeza es, yo puedo decir amén, o debo pensar y decir, ah, caray, quiero que, ser más bendecido, necesito que mi alma sea más bendecido. Buscar más de Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Eh? Si yo te digo a ti, a ver, ¿cuándo es tu cumpleaños? Lázaro, que viene tu cumpleaños. ¿Eh? Él Viene tu cumpleaños, entonces yo te voy a decir, bueno, Lázaro, como dice aquí, Lázaro amado. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Fíjate, el nivel de lo que yo estoy diciendo para ti es el nivel que tu alma tiene de prosperidad. Y ese nivel lo mide Dios. ¿Qué te parece, Lázaro? ¿Qué te parece, Marix, en tu cumpleaños? ¿Qué te parece Julio en tu cumpleaños? ¿Qué le parece a usted hermano en su cumpleaños? Que la próxima vez que usted cumpleaños usted pueda leer este texto y decía, señor hoy me la gané. Es como, es como este ejemplo que le voy a poner. Yo me quiero ir de vacaciones en el verano con mi familia. Me quiero ir de vacaciones en el verano. Usted sabe que cuando uno va de vacaciones necesita dinero, ¿verdad? Me voy a quitar. Gracias, hijo. Ok. Entonces, mi esposa me dijo, Herminio, vamos a ahorrar dinero para las vacaciones de una forma que es productiva y es una buena forma. Y yo le dije, ¿puedo decirlo? Y le dije, a ver, y me dice, mira, son 100 sobres. Yo no sé de dónde sacó ella eso, pero me pareció una idea fabulosa. 100 sobrecitos, me dice. No son muchos, son los 100. Le digo, sí, y dice, ok, mira. Al sobre primero le pones 1. Al sobre 2 le pones 2. Al sobre 3, 3. Y así hasta que llegues al sobre 100, que le vas a poner 100. Le digo, fine. Y luego me dice, bueno, en el sobre 1 vas a poner un dólar. En el sobre 2 vas a poner 2 dólares. En el sobre 5, 5. En el sobre 20, 20. En el 23, 23. En el 25, ¿cuánto, Inés? 25. En el 100, 100. En el 80, 80. En el 79, 79 dólares. Al final, me dice, le dice cuando cumples los 100 sobres, vas a tener casi 5 mil dólares. Me dice: Y eso es una forma muy fácil de guardar. Fácil, porque tú tienes ahí de repente tres dólares, lo metes en el de estrés y ya lo guardaste, son tres. Y ya, el detalle es que sé que guardes esos cien sobres en un año. Y yo hice el cálculo rápido, cien sobres en el año, y le digo, sí, son como dos o tres sobres a la semana. Dije, pero guardar de un dólar, no hay problema, el problema es cuando te tocan los de 80 o cien. Dije, pero bueno, no, está mala la idea, se puede, dije. le dije, Vamos para las vacaciones, me dice así, llevas dinero para las vacaciones. Esa es una buena idea, dije. Y yo dije, me quiero llevar cinco mil dólares de vacaciones el otro año. Y empecé. Y dije, todo lo que me den de propina, lo voy a guardar. Y dije, todo lo que me den de propina. Lo voy a guardar en los sobres. Ay, hermanos, era domingo. El lunes llegué y una señora me dijo, oh, toma, que felicidades, que quise aquí me dio 100 dólares, que no le di nada en Christmas. tenga. Que, y me dio 100 dólares. Y dije, ahí está el de a 100 ya, sobre de a 100. Llegué a la casa, abrí el de 100, metí los 100 dólares. Y ya llevó uno. Y créame, hermano, Toda la propina que me han dado desde que empecé hasta hoy, la he estado metiendo ahí y me he quedado sorprendido porque digo, wow. Pero tengo dos opciones, o los guardo para pasar unas buenas vacaciones con esos 5 mil dólares que me van a rendir en México, o me lo gasto, que ni cuenta me doy en qué, porque el dinero te lo gastas, ni cuenta te das en qué. Y a la hora de las vacaciones va a tener que ver de dónde vas a sacar para eso. Hermano, así es el banco con Dios. Yo invierto, yo no estoy por si acaso, ¿eh? para nadie. Yo invierto en mi alma para cosechar en el banco de Dios. ¿Me, me, me entendió lo que dije? Qué bueno que unos cuantos dijeron amén, pero lo voy a decir otra vez. Yo invierto en el banco de mi alma, con Dios, para cosechar en estas cosas. Hermano, con Dios nada es perdido, con Dios todo es ganancia. Ahora, ¿cómo invierto? Usted me va a decir, pastor, ¿cómo invierto, hermano? Ya le hemos enseñado cómo se invierte en el alma. ¿Cómo se invierte en el alma? A ver, hermano, dígame algunas ideas usted, porque ya voy a terminar. Hoy dije, yo no voy a predicar mucho, porque mi hijo Gadil me va a regañar si predico mucho. Orando se invierte en el alma. ¿Qué más? Leyendo la palabra. Yendo a la iglesia. Ayunando. ¿Qué más? Diezmo, ¿qué más? ¿Qué clase de sacrificio? Amén, sí ¿Sacrificio sabe qué sacrificio? Venir a la iglesia ¿Eh? Servicio Hermano, usted sabe cómo Es cuestión de que usted decida invertir Entrar a los estudios bíblicos Es cuestión de que usted invierta en su alma ¿Qué le va a servir más? ¿Entrar al servicio bíblico O verse un programa de televisión en la noche? ¿Eh? El programa de televisión le va a entretener una hora o dos ¿eh? pero el, 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 el estudio de la, de la palabra de Dios en la noche le va a hacer invertir en su alma hermano usted sabe cómo invertir entonces que la próxima vez que alguien le diga felicidades espero que tú seas bendecido en todo así como prospera su alma usted diga sí, yo he invertido en mi alma por eso es que soy bendecido Yo he invertido en mi alma. Hermano, mire, nosotros no tenemos el nivel que queremos ¿eh? porque no invertimos en eso. Simple. Porque le hemos enseñado. ¿Hace cuánto que usted no se aprende un, un versículo de la palabra de Dios? ¿Hace cuánto que usted dice me voy a aprender este texto para repetir solo a mi hijo para que se lo aprenda? ¿Mm? Invierte en su alma hermano, invierta en ella, dele a, sus, a su alma cosas buenas dele a su alma cosas que lo hagan crecer, dele alimento que lo haga ser fuerte, dele alimento que lo haga ser vital dele alimento que lo haga prosperar en todo lo que usted hace dele alimento de tal nivel que su cuerpo lo sienta y rejuvenezca Porque la palabra de Dios dice eso Que la palabra nos va a hacer rejuvenecer Eso dice el Salmo primero Eso dice Muchos Salmos Usted no ha leído el Salmo que dice eh, el, el Señor hace, hace Bendición de modo que Te rejuvenezcas como el águila Jehová es el que Hace justicia y derecho a los que padecen Violencia en el Salmo 103 lo dice. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Yo quiero ser bendecido. Yo necesito que mi alma prospere. Así es que, amado, quiero que seas bendecido en todo, así como prospera tu alma. ¿Cómo quieres que prospere tu alma? Bueno, Dios te quiere llevar a otro nivel. Así de ese nivel quiero que seas prosperado. Así quiero que seas prosperado físicamente. Así quiero que seas prosperado económicamente. Así quiero que seas prosperado en todo ¿Cuántos jóvenes van aquí a la escuela todavía? A ver, levante la mano ¿Cuántos estudian? ¿Cuántos jóvenes estudian? Todo. ¿Tú quieres, ser, ¿Tú quieres ser prosperado en tus estudios? ¿Sí? ¿Quieres ser prosperado en tus estudios? Ven, haz que tu alma prospere Y tu alma prospera Tú vas a crecer en tus estudios Pastor, pero ¿cómo? Mira, la Biblia dice, sobre todo adquiere sabiduría. Sobre todas las cosas adquiere sabiduría. ¿Y sabe cómo se adquiere la sabiduría? ¿Alguien sabe cómo se adquiere sabiduría? ¿Eh? ¿Cómo? Pidiéndosela a Dios. Dice la Biblia, si alguien quiere sabiduría, pídamela y yo se la voy a dar sin reclamarle nada. Pídala. Teniendo temor de Dios, ese es el principio de la sabiduría, dice la Biblia. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pídale a Dios sabiduría, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Y Dios le da. Pero usted, ¿cómo le va a pedir a Dios sabiduría? En oración. ¿Verdad que sí? Entonces esto es lo que yo quiero dejarle hoy, Juan le dice a Gallo, espero que seas bendecido en todo así como prospera tu alma y yo quiero pedirle hoy a usted hermano, que sea bendecido en todo así como prospera su alma, mi deseo, fíjese lo que le voy a decir, mi deseo hoy en mi cumpleaños es que usted sea bendecido Quizá algunos me mandaron mensaje o me dijeron, oh, Herminio, que seas bendecido, oh, Herminio, que te vaya bien, oh, Herminio, que te pases muy feliz el año. Déjame decirle, déjame decirle, hermano, hoy nada me hace fel más feliz que ver bendecida a mi familia. Mi, yo veo, yo veo cómo Dios bendice a mi esposa y eso me alegra. Yo veo los triunfos y las bendiciones a mis hijos y eso me hace feliz, me alegra. Yo los veo a ustedes bendecidos y me pongo feliz. Yo veo cómo Dios los bendice y me pongo feliz. Y créame, hermano, cuando hay alguna situación difícil o en contra, entonces yo soy uno de los primeros que me pongo a orar y a decirle, Señor, ayuda a, este, a esta fulano, su tal. Vienen y me dicen, pastor, ore por esto. Y yo les digo, Señor, bendice a mi hermano o bendice a mi hermana con esto para que crea en ti. De que vea que tú realmente respondes y cuando Dios responde entonces yo le digo bueno Señor gracias porque tú eres fiel ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos han sido bendecidos? bueno pero quieren ser más bendecidos ¿verdad? yo sí hermano yo no me canso de recibir bendiciones. yo quiero ser más bendecido bueno pues busque de Dios y va a ser más bendecido ¿qué le parece? amén Amén. Yo quiero orar por usted que usted se va. Venga, que voy a orar por usted.